0: déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play, vino para quedarse. Hola, soy Eduardo José, director técnico de Bodegas Habla y quería acercaros a la cata de unos vinos que nacen de un proyecto único y tratando de ser diferente y muy exclusivo y donde bueno, los referentes, sobre todo el proyecto nace en el año 2000 eh, los tomó en el mundo del arte, porque no teníamos una historia, nos creamos nuestra propia historia y, de hecho, el mundo del arte participa mucho en todo lo que representa. Nosotros tomamos como modelo a Miguel Ángel, escultor-pintor del Renacimiento, nos fuimos 500 años en la historia y por eso el nombre de Habla, porque hay una pequeña leyenda que cuenta que Miguel Ángel, cuando terminó su obra, su Moisés, consideraba que la había hecho tan perfecta que le dio con la maza en la rodilla y le dijo Habla. Es decir, sentía tan, que lo había hecho tan perfecta que casi podía cobrar vida y hablar. Entonces, en, en ese sentido, nosotros entendemos el mundo del vino y sobre todo las referencias con las que trabajamos como piezas únicas, prácticamente obras de arte, y toda la imagen que proyectamos tiene un poco que ver con todo esto. En el año 2000 se inicia la plantación, nosotros estamos en Extremadura, en Trujillo, y era una zona que, aunque no sea un referente, a día de hoy sí somos una marca que, que ha creado mucha expectación porque lo que descubrimos en Extremadura y sobre todo en nuestra zona es la singularidad de un paraje donde el cultivo está muy adaptado para que alcance unas cotas de maduración y de, de calidad muy altas, con buen clima, trabajamos además siendo muy respetuosos en ecológico porque las condiciones son muy favorables y luego la tipicidad de nuestras parcelas. ¿no? El viñedo en este caso es una pieza clave donde hace que, que la personalidad sobre todo de nuestros vinos, la expresión y esa intensidad la podamos encontrar y, a partir de todo esto, nace la historia. Es decir, es un proyecto donde comenzamos con las referencias, con los, con los Habla numerados, que pues son las ediciones de Coleccionista, donde cada año el potencial que alcanzará el viñedo era el que iba a marcar un poco el carácter de nuestros vinos. En este sentido, todo el trabajo y el esfuerzo que hacemos en Bodegas Habla va dirigido a manejo de un cultivo donde el esfuerzo importante que hacemos tiene que ver con una trazabilidad muy marcada que acabe luego diferenciando muy bien nuestros vinos, para buscar sobre todo la expresión, la intensidad y una buena concentración. Y ahora quería acercaros a dos referencias con las que llevamos trabajando desde el año 2014. Habla, es cierto, que cuando se plantea el proyecto se caracteriza por vinificación de vinos o de uva tinta, pero en el tiempo descubrimos que... Nuestra variedad blanca, que es la que utilizamos desde que empieza todo, Sauvignon Blanc, pues va a tener un peso importante en, en la marca y en lo que va a representar nuestros vinos. Y en este sentido comenzamos con las dos referencias que hoy vamos a probar. Estaríamos hablando de Habla de Ti y de Habla Duende. Dos vinos Sauvignon Blanc monovarietales, pero a la vez muy diferentes entre sí, como ahora os explicaré. Nosotros el, el objetivo de todo esto es el manejo del cultivo, es la tipicidad sobre todo de la finca y el carácter de las variedades a la hora de expresar con los vinos. Y de hecho por eso nuestros vinos siempre tienen la personalidad que luego nos hace reconocibles y que en esto habla ha marcado pues, eh, distancia en algún sentido con, con las zonas quizás más clásicas y, y por eso la gente nos puede encontrar como unos vinos singulares y diferentes soviñón Blanc es una variedad, además, que se comporta muy bien en la finca. Nosotros en, en las parcelas, sobre todo, son, son suelos pizarrosos, donde el desarrollo de las plantas es limitado, no hay excesivo vigor ni tampoco rendimiento, con lo cual es todo muy equilibrado. Y todo el trabajo que hacemos de trazabilidad lo diferenciamos muy bien para poder diferenciar calidades. Como os digo, vamos a acercarnos a Habla de Ti, que en este caso como es un Sauvignon Blanc eh, bueno, que hemos elaborado y criado sobre sus propias lías y estamos en el año 2022 añada como veis desde la botella pues los diseños como sucede con, con lo que representa nuestra marca siempre buscando un poco otros segmentos o otros sectores dentro de, de la imagen pues nos fuimos más a, a la alta costura a la perfumería es decir los referentes que busca habla, siempre están un poco dirigidos más al mundo del arte de hecho incluso podéis ver nuestro tapón de vidrio como si simulara un perfume porque en el fondo lo que vais a encontrar sobre todo es mucha, mucha expresión y mucha intensidad. Bueno, Habla de ti, como su propio nombre indica, es decir, fue creado con la idea de que cuando nos vieran tomando una botella de Habla de ti la gente sintiera que nuestros gustos nos definen, es decir, que os dijera al que os viera Habla de ti, ¿no? es decir, forma parte al final de la persona. La variedad Sauvignon Blanc es una variedad para nosotros muy atractiva, entre otras cosas porque, aunque participa en los dos vinos, son perfiles y versiones muy diferentes, pero siempre lo que nos parece interesante, ya desde el color podemos apreciar, pues bueno, que los vinos, esto está muy logrado en enología, ¿no? que sean limpios, brillantes, atractivos, los vinos blancos además siempre pues, marcan mucho bueno, la, la intención del consumidor a la hora de elegirlos, y en el Sauvignon Blanc la característica quizás más peculiar sería el verdor, esos esos destellos verdosos, en el, el ribete, es decir, es un amarillo que a estas alturas, que estamos a comienzos del 2023, pues todavía mantiene ese tono pálido, brillante, pero siempre con reflejos verdosos. ¿no? Esto hace que el vino también, en cuanto a la variedad, que se vendime además en esta zona muy temprano, es decir, estamos vendimiando a principios prácticamente del mes de agosto, con un racimo muy pequeñito, muy bien distribuido en el espacio y con una maduración muy homogénea. ¿no? Y un racimo además muy verdoso, buscando sobre todo mucha frescura, porque aunque estamos en una zona cálida, realmente los vinos luego son muy equilibrados. ¿no? Es decir, tenemos pH muy buenos y la acidez es muy interesante y su frescura. ¿no? Buscamos siempre en nuestro estilo que sean vinos muy fáciles de beber. Entonces, bueno, lo que podemos destacar, sobre todo, para mí es la expresión, ¿no? es la intensidad desde el color y luego los aromas, siempre catando a copa parada. Esta época del año, especialmente el primer tramo, y es un vino además que tiene buen envejecimiento por su crianza sobre elías, es donde aparecen más las frutas. ¿no? Es decir, el Sauvignon Blanc es una referencia donde la fruta, fruta un poco tropical, pero que se mezcla o entremezcla con caracteres también un poco vegetales, que es la gracia que tiene el Sauvignon Blanc, pues da esa expresión, ¿no? esa, esa intensidad, y sobre todo podemos encontrar un poquito de mango, un poquito de piña, es decir, esas frutas un poco más tropicales, quizás un poco más dulces, pero a su vez el carácter vegetal que nos puede recordar el espárrago verde, un poquito al pimiento verde, es decir, hace bueno que, que las, las, la parte balsámica y esa parte más expresiva haga que el vino resulte incluso más interesante. Cuando movemos la copa, pues evidentemente es una cuestión ya de, de expresión, ¿no?, de compuestos volátiles para poder apreciar y percibirlos mejor por la nariz. Pues vemos claramente que, que los vinos tienen muchísima muchísima exuberancia. Soy John Blanc y además habla de ti en este caso, pues eh, es una variedad que, que, que no deja indiferente. Es decir, el consumidor yo creo que aprecia claramente que lo que va a encontrar después es un vino con, con mucha intensidad. Y luego en la cata, aquí me olvido un poco de los aromas, lo que pasa que también tenemos esa parte de la retronasal, donde incluso ya empiezan a aparecer un poco el Monte Bajo, el Boj, la hoja de tomates, es decir, tiene una parte un poco también especiada que hace también pues, que sea incluso más placentero. Pero sobre todo mis primeras impresiones es ese pequeño dulzor, es decir, nosotros eh, bueno, tenemos vinos que independientemente del clima, ¿no? que hace que las graduaciones sean ligeramente elevadas, ¿no? estamos en 13 grados de alcohol, pero a la vez, en su paso, vemos muy, mucho equilibrio, ¿no? Es decir, vemos mucha frescura, mucha facilidad de ver y, sobre todo, mucha cremosidad. Es decir, esto todo es, es una, una experiencia lograda, sobre todo, con el trabajo de, 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 del cultivo, ¿no? Y, sobre todo, luego en el proceso de vendimia, que nosotros, en nuestro caso, lo hacemos con unas cajitas de 15 kilos, siempre buscando las temperaturas más frescas y, y donde lo procesamos inmediatamente con un estrujado y nieve carbónica directo, donde sobre todo hace que, que podemos expresar el, la composición aromática de la mejor manera posible y poder respetarla durante el proceso de elaboración, que en este caso sería en acero inoxidable y como decía con su crianza sobre lías Este aspecto pues lo vemos sobre todo en la boca, no es decir, vemos esa cremosidad, esa untuosidad como, pues bueno, deja bueno pues eh, mucha densidad a su paso y una gratácide es decir, tiene un puntito de amargor al final, muy agradable, el vino recorre perfectamente toda la boca, deja una buena sensación de persistencia e invita sobre todo a seguir bebiendo, es decir, yo me parece que este vino es además muy gastronómico, que se puede acompañar con, con cosas incluso un poco más grasas, con jamón, con quesos, con, con, con incluso bueno pues eh, cosas del mar, como puede ser el atún, ¿no? el salmón que tiene un poquito más de grasa y vendría muy bien, no es un vino muy gastronómico, un vino muy placentero y, y bueno, uno de nuestros vinos de, de cabecera, que, que ya llevamos con él nueve años y, y la verdad es que es un vino que, que funciona muy bien, no yo creo que es un Sauvignon Blanc que acerca a la gente esta variedad también, que es menos conocida quizás en el mercado nacional pero un vino muy agradable y muy disfrutón. Entonces, por aquí, eh, invitaría sobre todo a que lo pudierais conocer y que espero que en la cata pues podéis ver un poco todas estas virtudes que os estoy explicando. Si queréis, vamos a, a movernos, estamos dentro de la finca todavía, pero quizás ahora nos vamos a una pequeña parcela que sería, o la tratamos más como un pago, ¿no? Como un, una pequeña porción de lo que representa nuestro viñedo, sobre todo por su singularidad, es decir, porque en el caso de habla de ti, que acabamos de ver, pues es la representación de nuestro Sauvignon, donde tenemos más extensión y evidentemente el número de botellas y producción es mayor. Y donde, bueno, pues un vino quizás más directo, más de rotación rápida y un vino, pues, eh, bueno, pues más de, de, de frescura y de disfrutar, ¿no? Pero bueno, ahora nos pasamos a un al mundo de Habla Duende, que Habla Duende, pues ya como el propio nombre, ¿no? Nos transporta algo mágico, ¿no? Algo... E incluso bueno, en la propia botella veis eh, toda la, la decoración ¿no? de las estrellitas y siempre haciendo también un poco la referencia a, al duende que hablamos en Andalucía y un poco hace la similitud con la alhambra incluso. Y como os digo es una parcela que, que está, tenemos además justo delante de la bodega con un sistema de conducción distinto donde las plantas ocupan mucho espacio, es una zona quizás más sombreada para los racimos y así también protegerles sobre todo de la radiación directa y de los excesos de temperatura, con lo cual vamos a encontrar un vino, sobre todo, con mucha vida útil. Es decir, es un vino que en el tiempo, además ahora os contaré sobre todo la parte de elaboración, que es la parte también más peculiar, que puede consumirse a largo plazo. ¿no? Es un vino que tiene mucho recorrido. Y Duende, como digo, Sauvignon Blanc, en este caso aquí estamos en el año 2021, añada, Volvemos con el tapón de vidrio, que mucha gente a veces se pregunta, ¿no? Los, los tapones de vidrio, un poco la función, si son equivalentes a otros. Al final el tapón de vidrio es una componente estética que para nosotros define muy bien la imagen de la botella, pero también funcional, ¿no? Es decir, lo que buscamos en estos vinos sobre todo es protegerlos y que no haya interacción con el exterior. Entonces tiene un sellado que directamente aísla el propio líquido de lo que vamos a, a, a beber, pues es un poco lo que buscamos cuando lo embotellamos. Y ahora vamos a ver un poco la, el aspecto, que al ser misma variedad, y, y aunque son años distintos, podemos incluso apreciar en el color, aunque desde ahí no se verá muy bien, que mantiene todavía ese amarillo un poco pajizo, un poco verdoso, como decían Habla de ti, pero que nos está indicando incluso que el recorrido tiene bueno, pues tiene, tiene su distancia, ¿no? es decir, que, que tenemos ya un año y medio con él, ...pero puede ser un vino a consumir dentro de dos, tres o cinco años... ¿no? ...es decir, es un vino que, que aparte de ser un vino de parcela... ...que es lo que lo diferencia... ...donde los suelos además son muy pizarrosos... ...y eso nos marca un carácter incluso más fresco y más mineral... ...que habla de ti... ...de hecho... ...el proceso eh, que lleva este a esta, hasta este vino... ...sería un proceso elaborado en barrica... ...es decir, toda la fermentación y toda su crianza... ...sucede en barrica, ¿no? En barrica de roble francés barrica nueva y barricas de 500 litros, ¿no? que son barricas grandes para que el impacto de la madera no sea tan eh, intervencionista, sino que respete sobre todo mucho el carácter de la fruta y las virtudes que consiguen el viñedo, ¿no? que es un poco la parte que a nosotros nos interesa respetar y destacar, porque nosotros la idea de los vinos en cuanto al estilo, sobre todo es buscar vinos aunque sean mucha expresión, mucha intensidad, pero vinos con mucha personalidad. ¿no? Es decir, que, que, que no sean comerciales ni sean vinos que podamos encontrar en otro lugar. De hecho, la finca de habla es una finca en la que estamos aislados de viñedos alrededor, con lo cual pues, tiene ese paraje ¿no? como, como único que, que hace que nuestros vinos pues, puedan ser diferentes. En cuanto al proceso, os decía, pues eso, que es un vino respetando, igual que sucede con habla de ti, el trato de la uva desde las cajas todo lo que elaboramos y, y seleccionamos en habla sería vendimiado a mano y es eh, una prensa directa a través de bueno son unas prensas neumáticas ¿no? que exprimen el jugo y de hecho en habla duende el rendimiento es muy bajito de, del propio mosto porque intentamos no exprimir demasiado es decir intentamos respetar sobre todo el propio jugo y que el contacto directo con las pieles sea mínimo ¿no? que sabemos en los blancos que la fermentación siempre sucede con el mosto que como os decía, lo hará en sus barricas de 500 litros y luego una crianza de 6 meses en ella. En los aromas vamos a ver otro mundo, otro mundo distinto a Habla de Ti, es cierto que la variedad Sauvignon Blanc es una variedad reconocible, pero sobre todo aquí lo que participa, por un lado de manera muy integrada, está la, la barrica, ¿no? la parte que nos puede aportar la madera de roble francés, pero la fruta es lo que destaca, ¿no? En este caso quizás yo me iría un poco más a los cítricos, es decir, más a la lima, al limón, es decir, no son tan tropicales, no tiene ese carácter quizás tan dulce como puede suceder en, en Habla de Ti, y además mantiene mucho esa parte vegetal, ¿no? Como de hierba recién cortada, hoja de tomate, incluso, bueno, pues tiene una parte mineral, ahumada de la barrica, es un vino muy complejo, es decir, yo considero que Duende es un vino por descubrir, es decir, nosotros tenemos una producción muy pequeña, muy bajita, ...porque estamos sujetos a, a, a la superficie y la, la parcela en la que está eh, cultivado... ...y donde la gente, cada vez que participamos con él... Eh, ...acaba con una sensación de sorpresa sobre todo... ¿no? Lo, lo, ...lo interesante para nosotros es que los vinos impacten... ...que los vinos sean vinos sorprendentes... ...y en este sentido yo creo que habla de Duende lo consigue... ¿no? ...a nivel aromático, parte de la intensidad que ya venimos logrando y, y que buscamos... ...sobre todo es esa complejidad ¿no? de aromas que nos llevan a las frutas... ...a los vegetales, a la madera, a los tostados, al mineral, a la parcela... ...es decir, es un mundo que, que esta copa la acabo de servir... ...pero podríamos estar 10 minutos con ella e iría evolucionando... ...y tomaríamos distintos vinos seguro... ...entonces a la hora de, de probar, ¿no? de degustarlo... sucede un poco mismas impresiones con habla de ti ¿no? esa sedosidad, esa cremosidad que hace que el vino bueno, pues se disfrute, quizás la, la, la frescura o, o la acidez es incluso un poquito más marcada, con lo cual te da esa sensación de tensión, no es un vino muy afilado, un vino muy directo que esto hace que también, oye, pues nos podamos tomar casi la botella entera y, y no pase nada pero bueno, donde quiero llegar es que todas esas sensaciones que, que parecía que iban a aparecer en la nariz se cumplen en la boca, ¿no? es decir, es un vino que sorprende, un vino con muy buena estructura, un vino muy largo, ¿no? que, que su recorrido llega muy bien cubriendo bueno, pues todas las expectativas hasta el final y un vino pues que, que está en su momento de plenitud, es decir, como decías, un vino para envejecer, un vino como sucede con habla de ti, quizás también muy gastronómico y muy equilibrado, nosotros Con Duende, la verdad es que hemos tenido siempre un reconocimiento importante y, y a mí me gustaría que, 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 que la gente pudiera acceder a él para, para sobre todo que lo conociera y viera las posibilidades que tenemos con variedades blancas en una zona quizás cálida donde la gente no se espera eh, porque al final estos matices, sobre todo aromáticos nos puede recordar más a zonas altas, a zonas del Loira, a zonas francesas incluso el carácter floral también aparece, un poquito la, la flor del Tilo y todo eso, pues la verdad que en, en vinos donde en España estamos acostumbrados, más a los dulces y a, y a los tropicales, que, que pueden aparecer más en Habla de Ti, aquí sobre todo nos puedes colocar y llevar a algo único y algo diferente, que ¿no? pues sería Habla Duende. Y bueno, y con esto sobre todo, pues ya que vosotros los podáis disfrutar, eh, espero que os haya servido eh, mi explicación y, y seguimos. Os quiero acercar a dos referencias para nosotros muy especiales dentro de Bodegas Habla que llevan prácticamente desde el principio con nosotros y, y marcan la historia de, de lo que ha ido sucediendo en el tiempo. ¿no? Y, y de hecho lo que vamos a probar hoy, que tenemos aquí delante, sería Habla del silencio, que es eh, la referencia donde... Bueno, ...ha conseguido llegar al público para, para que la gente nos, nos conociera... ¿no? ...porque es nuestro preta porter, ¿no? nuestro vino de consumo prácticamente de diario... ...y que tenemos un posicionamiento más alto... ...y donde la gente incluso nos puede recordar hasta, hasta como habla del silencio... ...aunque la bodega y el origen como contaba, es habla... ¿no? ...y de hecho con, con el origen es con lo que nacen los números... ¿no? ...el siguiente vino que tenemos que es habla número 29 que es la edición ya número 29, que, que es con, con donde estamos hoy, ¿no? porque la historia de habla y el recorrido es relativamente corto, ¿no? para lo que supone el mundo de las bodegas, pero muy intensivo ¿no? y mucho esfuerzo detrás que ha conseguido pues eso, marcar, sobre todo, yo creo, un, un carácter y, y una singularidad que es la que luego encontramos en nuestros vinos. Y la edición, el número, que, que nos puede sorprender, ¿no? que, que, que el número sea una marca en sí misma, Tenía que ver con ese origen del proyecto, ¿no? Que, que decíamos que nuestros referentes estaban en el mundo del arte, Moisés, en Miguel Ángel, y, y todo el mensaje que transmite habla, ¿no? Entonces, esta numeración la decidimos para dar valor cada año al potencial de la uva que íbamos a cultivar. Y cada año lo que pretendíamos es salir con un número si conseguía cumplir pues, las expectativas ¿no? de, de calidad con las, que, con las que pretendíamos llegar al vino. En este sentido los números, para entenderlo, no se repiten en el tiempo, son piezas únicas, prácticamente obras de arte y van saliendo ediciones con las añadas. ¿no? Ha habido años, evidentemente, que, que por el nivel a lo mejor no hemos llegado a, a producirlos y solo estamos seguros cuando la calidad es la adecuada. Entonces hoy es interesante acercaros a él porque al final es el motivo de todo, de todo el trabajo y el proyecto en el que estamos. Entonces, en esta cata, sobre todo, ya empieza a tomar protagonismo nuestras variedades tintas, ¿no? por esta finca, sobre todo, donde estamos en Extremadura, eh, por condiciones, sobre todo, de clima, pero especialmente por, por parcelas y, y por terroir, ¿no? por, por terruño, como diríamos en español, pues toman gran protagonismo. ¿no? Nosotros el viñedo lo tenemos estructurado en parcelas, tenemos 42 parcelas, que son unidades lo más homogéneas entre sí, con su propia variedad, y estas parcelas las que luego nos van a marcar la categoría y, y nos van a catalogar prácticamente los vinos. ¿no? Hay una trazabilidad loteada que llegará a bodega y nos permitirá diferenciar las referencias. En este sentido, habla del silencio, en el que suelen formar parte un poco la representación de la finca, es un vino muy complejo. Estarían participando Syrah, Cabernet Sauvignon y Tempranillo, que son nuestras variedades más representativas, pero no dejando atrás... ...otras que han tomado un protagonismo muy interesante y muy importante... ...como podría ser el Malbec, el Cabernet Franc y el Petit Verdo... ...que de hecho participarán parte de ellas, como luego contaré... ...en nuestro número 29, que nos están además dando muchas alegrías... ...porque son variedades quizás menos conocidas o menos utilizadas... ...en el marco nacional, pero en nuestro caso por ejemplo Malbec... ...o Cabernet Franc, que ya son variedades que han participado... ...incluso como monovarietales en, en algunas de nuestras ediciones numeradas... ...como pueden ser el 23 o el 24 pues alcanzan cotas de, de calidad muy altas, es decir, son variedades que se han adaptado muy bien a la zona en la que estamos y con la que hemos podido manejando el viñedo y cultivado y cultivándolo, pues adaptarnos a la zona en la que nos encontramos, que yo creo que es el secreto de todo esto, nosotros, aunque parezca una obviedad, la uva no deja de ser la materia prima y la que va a marcar el nivel de los vinos. Entonces nuestro esfuerzo principal y más importante está en el viñedo. Luego evidentemente hay que tener un equipamiento y hay que tener una experiencia para poder trabajar y poder cuidar todo el proceso desde que la uva llega a la recepción y va a pasar a ser vino. ¿no? Entonces en este sentido habla apuesta por todo esto, por la calidad, por, por el manejo y por el equipamiento y luego pues, tratar de hacer una presentación atractiva para que la gente tenga el interés o la curiosidad de poder conocernos entonces, si os parece vamos a ir acercándonos a Habla del Silencio que como os decía es, es una referencia en este caso de, del año 2021 en la que mi impresión como sucede un poco en todo lo que hacemos es que hemos ido mejorando las versiones Habla del Silencio es un vino que, 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 que nace en el año 2008 es decir, ya lleva bueno, en este caso, 13 años, con nosotros. Y, bueno, pues vais a encontrar sobre todo la representación de nuestra finca. Es un vino joven, pero que siempre le damos cierto protagonismo a las barricas de roble francés, porque el roble francés para nosotros, en, en nuestra elaboración, eh, forma parte en todos nuestros tintos. Y además hemos apostado por él. Porque consideramos que, que bueno, que a la hora de participar en el vino no creemos que sea algo que intervenga en exceso, sino más bien un complemento que haga pues que los vinos ganen cierta estructura, buena textura, y sobre todo un carácter aromático, que en el caso del roble francés, nos lleva mucho más a los especiados, a los frutos secos. Un carácter no tan dulce como podría ocurrir con un roble americano. Aquí tendríamos nuestra habla de silencio, que bueno, una de las características que define también nuestros vinos. Es que son vinos que alcanzan maduraciones muy buenas, donde el rendimiento de nuestras parcelas, estamos hablando de rendimientos relativamente bajos, de 3.500-4.000 kilos por hectárea, que ya sabéis que para elaborar o para producir sobre todo uva es bueno que haya una homogeneidad, es decir, que la maduración sea equivalente durante, a lo largo de todo el, el verano, y durante todo el, el, el tiempo de maduración y entonces conseguimos pues buenas intensidades de color, buena concentración en los vinos y mucha expresión aromática. En el caso del Silencio, como es un vino joven con el que eh, hacemos una crianza de 7-8 meses en barrica, pues también lo que queremos, sobre todo, a diferencia luego de las ediciones numeradas, que luego hablaré de ellas, es no tanta concentración sino más equilibrio, es decir, si pudiéramos ver el color veríais que el vino ya no es tan concentrado, es decir, es un estilo que para nosotros siempre lo hemos considerado así, ¿no? Es un estilo más moderno, quizás más fácil de beber, más fácil de entender y sobre todo más expresivo, para que no resulten vinos muy pesados ni vinos que al consumidor a veces pues les cueste tomarse más de dos copas, ¿no? Yo creo que lo bueno del vino es que sea agradable, que sea fácil de beber y que tenga mucho equilibrio. Entonces, en el color, pues bueno, vemos buena intensidad, aquí estamos en un vino, como os digo, joven, donde todavía... Bueno, aparecen esos reflejos un poco violáceos, ¿no? Es decir, sí que va tomando una tonalidad quizás más de cereza, más de picota y con cierta, una capa media, ¿no? No tan alta como cabría esperar. Aromáticamente. pues bueno, es muy agradable, con muy buena intensidad. Es un vino, además, donde se entremezclan toda la parte de la fruta, ¿no? Una fruta roja, pero incluso también aparecen un poco las frutas del bosque, la mora... Una parte también un poco de sotobosque, ¿no? Nosotros siempre en la finca, más son, son plantas que tenemos, ¿no? Que nos llevan más a, a, a las tomateras, a, a la jara, es decir, es una parte un poco más resinosa, que, que para mí es muy interesante y hace que el vino tenga un carácter más balsámico y más fresco, un poco más exuberante. Y luego esa parte más mineral, ¿no? Que, que, que puede aparecer en... Bueno, pues sobre todo en los tostados, ¿no? en ese carácter de las parcelas. Nuestras parcelas además son parcelas muy pizarrosas, donde los suelos no son muy profundos, es decir, el vigor de las plantas, como decía, es limitado, con lo cual esas producciones son un poco más pequeñas y la concentración de la uva es mayor, y todo eso hace que a nivel aromático siempre represente más. Incluso una parte más mentolada, más hierbabuena, es, decir, es muy atractivo. Habla del silencio en cuanto a, a, al tipo de vino y al perfil, sobre todo el objetivo de este vino, es que pueda llegar al mayor número de consumidores posibles. Es un poco la ventana o la puerta, como queramos decir, de, de entrada al mundo habla, ¿no? es por lo que decía un poco el más conocido, pero para nosotros también muy importante que sean vinos reconocidos, ¿no? que yo creo que es lo que se está consiguiendo ¿no? con el esfuerzo y el trabajo, porque además estamos en una zona como decía, menos comparable, ¿no? Es decir, nosotros estamos muy aislados y, y la singularidad que ofrece en este caso Trujillo, zona además de conquistadores, donde ya existía viñedo cientos de años atrás, pues demuestra eh, que no estaban equivocados, es decir, que se pueden encontrar cosas muy especiales y, y que la gente las pueda disfrutar y nosotros las podamos compartir. Bueno, desde luego, si alguien quiera iniciarse en el mundo del vino, habla de silencio es una apuesta clara porque es un vino con mucha sedosidad, es un vino con una textura muy fina, un vino muy elegante nos gusta que las maduraciones estén bien terminadas ese tamaño pequeño de uva hace que lo consigamos y las buenas condiciones sobre todo de temperatura y de iluminación y ya si nos adentráramos en bodega, que me gustaría explicarlo mejor con los números porque es un proceso muy cuidado y muy meticuloso hace que consigamos to sobre todo esos taninos muy dulces, muy sedosos y que al final hace que los vinos pues sean bueno, pues casi como terciopelo, es decir, es una cosa la verdad es que fascinante. Y luego es un vino largo, ¿no? Lo, lo comentaba con los blancos que hemos catado anteriormente, que es un vino que te deja todas esas sensaciones a lo largo de la boca, te invita a repetir, te deja con una parte de inquietud a la hora de, oye, pero esto con qué lo comparto, ¿no? Es decir, yo creo que son vinos siempre muy gastronómicos también, vinos para compartir y vinos para disfrutar. Y habla del silencio, además, tiene muy buen equilibrio, es decir, es un vino que nosotros vamos buscando también por, por la forma del manejo de nuestro cultivo, nuestra política es un poco la política de la sombra, es decir, que los racimos no estén muy expuestos y que las maduraciones se consigan sin sobremaduración, es decir, que, que, que vais a ver pues eso, que no son vinos muy potentes ni muy concentrados, sino son vinos sedosos, elegantes, finos y sobre todo muy expresivos. ¿no? Y, y esa parte de expresividad la encontramos también en la persistencia y, y en la sensación que deja una vez terminas de, de, de dar el último trago y de probar esa copa que te invita a seguir probando más. Entonces, bueno, para mí es, bueno, pues es un poco el, el, la pieza eh, donde gira todo este proyecto, que se habla del silencio, por, por, entre otras cosas porque nos hemos conocido a través de él, pero ahora vamos a ver sobre todo el motivo de, de, del origen y, y el objetivo de vinos que querían hacer aquí, que ya pasaríamos a los números y donde la diferencia clara, aparte de, 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 del perfil, ¿no? que, que siempre cambia un poco el estilo y buscamos a lo mejor otro tipo de, de matices, pero es sobre todo la uva, ¿no? es decir, aquí ya son unas parcelas muy preseleccionadas, donde pues, el valor que conseguimos los años excepcionales acaban participando en estos vinos, y es una forma de trabajar donde no se mezcla nada, es decir, que nosotros podemos llegar a elaborar 80 90 vinos en bodega, pero todos los que van a alcanzar la categoría número son los que no se unirán a nadie hasta el final. Por eso cada vino y cada año podemos elegir la fórmula dependiendo de lo que haya sucedido. Es decir, nosotros nacemos con el 1, el 2 y el 3, eran tres monovarietales, es decir, era un Cabernet Sauvignon, un Tempranillo y un sirá cada uno además tenía su propia botella es decir el, el mundo de, de las botellas y los formatos le damos mucha importancia porque al final lo que buscamos es que den personalidad al vino ¿no? y, y, y podamos reconocer a través de la botella lo que nos vamos a encontrar dentro y en este sentido pues cada año iba a ir apareciendo distintas ediciones y sobre todo distintas distintas variedades ¿no? dentro de los tintos que trabajamos en este caso Vamos a ver algo muy especial y es la primera forma de presentarnos con Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, que son las tres variedades que forman parte de esta botella. Y luego, pues lo que comentaba antes, el, el, el trabajo que hacemos en bodega, desde la selección de esa uva que se ha vendimiado, buscando siempre el día un poco más temprano, quizás para no buscar las sobremaduraciones, es un trabajo muy cuidado de casi doble selección, donde independientemente del destino siempre es una selección a mano y siempre nocturna, porque vamos buscando pues eso, minimizar el impacto de las temperaturas y sobre todo un trabajo muy meticuloso donde descartamos todo lo que no queremos que entre en bodega. La bodega trabaja por gravedad, que esto para nosotros es un punto fuerte porque respeta mucho el trato que le damos a la uva y lo que hemos conseguido en el viñedo y es una manera de no utilizar bombas, ¿no? Es decir, todo llegaría por su propio peso, tenemos diferencia de altura y un puente grúa, y son fermentaciones donde vamos dirigiendo el destino de elaboración, es decir, lo de, depende un poquito del tipo de vino y sobre todo de las variedades. No buscamos tanta extracción, aunque en él ya vais a ver frente al silencio, pues bueno, un poquito más de capa, ¿no? Un poquito más de intensidad a nivel de color, que hace que el vino sea muy atractivo, Aquí estamos en el año 2020, es decir, el vino ya tiene más de dos años y medio, pero es un vino que mantiene mucho la juvenilidad. ¿no? Es decir, estas variedades, para mí, y por el trato que le damos en viñedo y sobre todo también en bodega, pues pueden llegar a recorrer en el tiempo pues sus 10, 12, 14 años y mantendrán la plenitud. Es decir, yo creo que los vinos siempre hay que verlos con perspectiva, pero hay que estar muy tranquilo y muy, siendo muy conscientes del, del, del manejo, ¿no? porque eso es lo que te garantiza la confianza que te puede dar una marca, como se habla a la hora de consumirlos Que ¿no? es una preocupación muchas veces del consumidor a nivel aromático bueno, pues es una joya porque además sabemos que con las variedades participando en diferente proporción siempre encuentras un poco las propiedades de cada una de ellas en este caso Malbec, que tiene protagonismo la primera en, en proporción y una variedad también quizás algo desconocida Marca mucho ese primer impacto, ¿no? Es decir, a mí me transporta mucho a esa parte del plátano, es decir, un poco incluso frutas más tropicales, que es curioso y difícil en un vino tinto, pero hace que sea muy llamativo. Cabernet Franc es una variedad quizás un poco más arbustiva, un poco nos recuerda más a los vegetales, a esa parte pues más de ciprés, más de montebajo y, y también hace que sea un complemento en él. Y luego Cabernet Sauvignon, que es una variedad muy especiada, ¿no? es decir, nos lleva mucho a la pimienta negra, incluso tiene un carácter que puede venir de, de la parte de la crianza. ¿no? Aquí estamos en crianzas de 12-14 meses en barrica y siempre nos aparece esa parte quizás más de frutos secos, ¿no? de anacardo, un poquito de caza, de cuero, es decir, toda esta parte confluye en él. Y bueno, pues es un vino para disfrutar, es un vino quizás eh, para grandes consumidores, pero a la vez, por su expresión y su intensidad, para el público general, es decir, yo creo que es un vino para disfrutar, un vino para sorprender y un vino que en nariz, pues bueno no nos no va a dejar indiferentes Bueno, aquí seguimos el patrón de esa sedosidad, esa cremosidad punto dulce en la entrada estamos en 14 grados de alcohol pero son vinos que con la frescura con la que recorren la boca hace que que te inviten a seguir probando, a, a no sentir que son cálidos ni pesados, todo lo contrario, creo que son vinos eh, muy directos y, y fáciles incluso de ver. que utilizamos mucho esto de fáciles de beber, pero, pero con ello quiero decir simplemente que son muy muy placenteros. Quizás la parte que, que, que nos entristece un poco en este sentido de, de, de las ediciones y de los números es, es su fugacidad. ¿no? Es decir, hacemos el esfuerzo por hacer una producción que pueda llegar a la gente, pero sabemos que son ediciones limitadas, ¿no? ediciones de coleccionista, y, y hay que estar atentos a ellas, ¿no? porque no se repiten en el tiempo, como decía... Eh, bueno, son, son eh, fáciles de encontrar, ¿no? Tenemos la opción desde la bodega para poder acceder a ellas, incluso, pues bueno, luego en tiendas especializadas, en diferentes grandes superficies, sobre todo gourmet. Quitar la inquietud que nos pueda crear las ediciones, los números, es su fugacidad, porque al fin y al cabo, cada año estamos sujetos a, 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 al nivel que alcancemos en el viñedo, con lo cual no podemos hacer producciones muy elevadas. Nosotros tenemos además 200 hectáreas de viñedo, pero lo bonito de todo esto, aparte de que podamos encontrarlas pues, en tiendas especializadas, en grandes superficies, sobre todo en zonas gourmet, es que cada año nos van a sorprender porque vamos a elegir lo que consideremos mejor y lo único pues intentar acceder a ellas porque creo que son vinos que, que merece la pena que conozcáis y podáis disfrutar. Espero que toda la explicación y, y el acercaros a nuestros vinos os haya servido de, de entender un proyecto un poco mejor, un proyecto único para nosotros y sobre todo agradecido por que nos hayáis elegido y, y poder participar. Y, y que bueno siempre tendréis la opción de poder conocernos en directo y acercaros a la bodega, que estamos en Trujillo, como, como decía. Y es la manera, yo creo, de, de poder entenderlo todo y, y que podamos nosotros compartir el tiempo con vosotros. Muchas gracias. Vino un play, vino para quedarse.